0: Esse é o Dozecast,
1: o podcast da Doze por 8. Epa, para aí, tem voz nova na jogada aqui. <risos> né? Você ouviu, fone. Eu ouvi, vi uma voz muito bonita, por sinal. Sotaque envolvente, né? Parece que tem estreia na no Dozecast.
0: Nossa senhora, que honra em participar desse podcast com vocês, dois monstros da cardiologia.
1: Seja muito bem-vinda aí, quer se apresentar aí?
0: Então, eu sou a Manuela, gente. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Rossi?
1: bem, é um prazer estar de volta aqui ao 12cast eu tive que implorar muito para o nosso organizador para trazer a gente de volta para cá, mas finalmente cheguei. Graças a Deus, hein? Vamos aí. Vamos Mano, aí, então. Aproveitando a sua estreia, quer apresentar para gente do que a gente vai falar hoje?
0: Vamos lá, então. Puxando um pouquinho do gancho da semana passada que os dois grandes marcos introduziram para gente com a IC crônica. Hoje a gente vai discutir um pouquinho, então, sobre a IC aguda, certo? É importantíssimo a gente falar sobre esse assunto. Primeiro porque a gente precisa lembrar a IC aguda, ela está entre a primeira e segunda causa de hospitalização dos pacientes que estão acima de 60 anos. É líder entre os idosos. Aí, puxando aqui um pouquinho para o Brasil, para nossa realidade, o estudo Brief, é, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, fez uma avaliação de que quem interna, pelo menos uma vez, tem uma mortalidade próxima de 25% em até seis meses e rehospitaliza 36% desses pacientes em seis meses, ou seja, é uma situação muito grave e a gente realmente precisa discutir e saber um pouco aí sobre, sobre a IC aguda.
1: Perfeito, né? Então, resumindo, é uma coisa que é muito prevalente, muito mórbida e que tem tratamento, né?
0: Perfeito, ou seja, exatamente. a gente consegue
1: atuar em todos os pedaços da, da cascata aí do paciente antes, pós e durante a internação dele. Além do que, é o tema mais legal da cardiologia, né? Porque é um paciente que quando a gente começa a tratar, a gente vê uma resposta muito nítida, então dá muito prazer de tratar esse paciente no cenário de emergência, né? Realmente, a gente consegue ver o paciente do céu ao inferno e vice-versa. É, a gente precisa ver <risos> é o melhor do inferno ao céu, né? Concordo com
0: sair do céu <risos> <seu> ao inferno, hein?
1: <risos> Perfeito. Rodolfão, então ajuda a gente aqui, vamos começar com a definição de C para o nosso ouvinte começar, então, nos podcast? Então, basicamente, a ciência cardíaca, a
2: gente tem que lembrar que o coração não está conseguindo exercer o seu trabalho como bomba cardíaca e ofertar tudo o que o corpo está exigindo como demanda orgânica. A gente sabe que a grande proporcionalidade dos pacientes que chegam em pronto-socorro com sinais de C podem ser uma primo-descompensação, que a gente considera como de novo que engloba cerca de 20% dos pacientes, enquanto a grande maioria, cerca de 80%, já é de pacientes com diagnóstico prévio de INC e que estão descompensando mais uma vez. Então, a partir disso, te faço a pergunta, Rafa. Como que o paciente geralmente apresenta no pronto-socorro? A maioria,
1: geralmente. Essa parte de identificar o um doente no pronto-socorro é separar o joio do trigo, né? Como a gente falou, é um paciente que tem tratamento e que a gente pode agir logo e mudar o desfecho dele durante a internação, né? Então, começando, a gente tem que avaliar primeiro como você bem falou, 80% dos pacientes que têm IC são aqueles que já tinham história de IC. Então, ter uma história pessoal do paciente é muito importante. Saber as comorbidades, uso de medicações. Às vezes o paciente não chega te falando, olha, meu coração é ruim, mas ele fala, meu coração é grande, ou eu uso uso de carvedilol, sartana e espironolactona. E
2: aqui são os fatores de risco clássico. Então, o paciente já coronariano prévio, hipertensão mal controlado, diabético, renal crônico, né? Doenças inflamatórias crônicas mal controladas, vista, tabagista, né? Então, aquele... então, isso tudo faz parte de uma grande avaliação clínica através só da anamnese que vai te trazer muita informação. É,
1: sem saber qual é o estado clínico do doente, só de saber isso já aumenta a probabilidade do paciente ter um quadro de C, né? Perfeito,
0: e outra coisa é que isso às vezes é até é meio óbvio, né? Porque se a gente faz uma história clínica detalhada e rápida, até um minuto ou dois na, na emergência, a gente consegue ter o um passinho da nossa mão e saber o que está acontecendo.
1: isso sobe para você, que é uma médicona da porra. Exato. Não
0: o chega seus pés, Rafael
1: Rocha. Mas para nós mortais, isso pode demorar bastante <risos> tempo e não ser tão intuitivo,
2: né? E lembrando que o exame físico é muito rico desses pacientes. Não é só criptação não é só edema de membros inferiores, mas tem muita coisa na jogada. Aí. Não é só,
1: mas é também, né, Rodolfo? Com certeza. Lembrando é que a gente lembra. pode setorizar esse paciente. Paciente, ele pode ter uma congestão sistêmica, né? Ele pode ter uma congestão pulmonar e ele pode ter sinais de baixo débito. né? Então, para a gente separar aí, é um paciente que pode ter sinais de edema de membros inferiores, tá? Então vai ter sinal de Godet positivo aí, pode ter uma hepatomegalia, ele pode estar acítico já e anasarcado, né? Com edema de parede abdominal também a turgência jugular é uma coisa muito importante da gente avaliar e o refluxo hepato jugular é uma coisa assim que é quase patognomônica do diagnóstico da IC. Tá?
2: Uma coisa interessante que eu sempre gosto de, de perguntar se o paciente ele se descompensa, o piora é da despinéia dele quando ele vai amarrar o tênis. Isso daí é um sinal chamado bem genial. Vocês já, já ouviram já falar disso? Bem Todo dia agora. Cara, bem tem uma relativa alta especificidade para congestão pulmonar hum. que é necessariamente a gente aumenta a nossa resistência vascular e isso aumenta a congestão por refluxo passivo. É basicamente congestão pulmonar porque o paciente, quando ele vai tentar amarrar o tênis, ele começa a a fazer, tipo, aumento da resistência dele pelo agachamento mesmo. Então, essa descompensação tem uma relativa alta especificidade para uma descompensação no paciente com insuficiência cardíaca. Ah, isso o é o foi des... monstrão, velho.
0: Bom, que você lembrou isso de congestão, Rodolfo. Eu queria lembrar aqui que a gente também tem que saber diferenciar os pacientes que têm hipervolemia e da congestão. Porque, por exemplo, quando a gente fala que um paciente ele, ele é hipervolêmico, ele vai ter uma congestão sistêmica. Vão ser aqueles pacientes, como vocês bem falaram aí, que tem uma IC crônica e vem e descompensa. Um paciente com congestão, o que a gente está querendo falar em congestão pulmonar. Aquele que vai ter uma pressão de enchimento elevado e isso vai ser caracterizado como pior prognóstico. Se, por exemplo, a gente vai mais a fundo e passa um ganz por exemplo, a gente vai saber que esse paciente ele vai ter uma pressão camilar pulmonar aumentada. Outros aí, exames também mais na frente e bem elevados.
1: Com certeza, né? Esvaziamento atrial vai estar diminuído, mas assim, para o clínico que não tá com suangãs ainda lá dentro, mano. <risos> Só que... pra gente
0: saber que ele vai ter um pior prognóstico, esse paciente. Então, tem que mas ficar que é um mais difícil. O sintoma de olho. da
1: congestão pulmonar que a gente pode ter, né?
0: Então, vamos lá, um paciente que tem congestão pulmonar, né? Que aí, aí ele vai chegar aqui com uma dispneia um desconforto respiratório. Muitas vezes ele vai estar tá usando musculatura acessória. A gente, às vezes, nem precisa do esteto, do esteto para ver que ele tá creptando.
1: Lembrar o que, que também
2: é uma coisa clássica que a gente sempre pergunta. Quantos Travesseiro você geralmente dorme perfeito, em casa.
0: Perfeito.
2: O paciente que está descompensado, você está na dúvida se realmente é relacionado à congestão, a gente pergunta, você dorme geralmente com quantos travesseiros? O cara vai falar de um a dois e de repente ele está falando, cara, eu estou dormindo sentado, eu preciso de três, quatro que eu não consigo ficar bem. Isso aí é uma questão de necessariamente a gente pensar em dispneia para o que se chama noturno. O paciente ele vai sentir que está com uma sensação de afogamento, e a ortopneia, que é a piora da sensação da dispneia quando ele fica em posição supina. Então, esses também são os sintomas bem específicos para IC, que a gente pergunta para avaliar a congestão. Você foi
0: perfeito agora, Rodolfo, é isso mesmo.
1: Excelente. Então, a gente conseguiu falar da congestão pulmonar e da congestão sistêmica, e agora faltam sinais de baixo débito que o paciente pode ter também quando ele chega para a gente. Né? Então, pô, uma pele mais fria, né? uma pele mais pegajosa, o paciente pode estar tá com uma pressão mais baixa também o o nível de consciência reduzido, o tempo de enchimento capilar aumentado, a diurese dele pode estar protraída, né? pode estar óleo iguanúrico também. Então, acho que o conjunto de tudo isso ajuda a gente na hora de identificar esse paciente e já levar ele para uma sala de emergência ou já começar a pensar em diagnóstico e tirar alguns outros diagnósticos diferenciais. Isso
2: aí, Rafa. Acho que você explanou aí as janelas do corpo humano. Então, quais são elas? A cabeça, o nível neurológico do paciente tem que estar adequado, ou sim, se está tendo uma boa, um débito urinário, e a pele, se a perfusão dele está bom. Tanto podemos usar a partir do liveto reticular, tem aquele Motlin score que a gente vê do, do joelho, o grau de liveto que vai se aumentando ao longo da perna, até quanto o tempo que de tem enchimento. tem uma relação importante aí com a e mortalidade. Né, Perfeito. Manu? E também o tempo de enchimento capilar através da periferia, tanto dos membros superiores quanto dos inferiores.
1: Excelente, acho que foi um ótimo resumo aí de como fazer a primeira identificação do paciente. Mas Manu, o que, que pode causar essa descompensação? O Marquinhos fez um post muito legal esses dias aí sobre ser de alto débito, né? Mas, obviamente, isso é a minoria dos casos. Pensando no nosso paciente, que é o mais comum, que já tem diagnóstico de ser prévio, o que, que pode fazer com que ele descompense e venha parar no pronto-socorro?
0: Perfeito. Vamos lá, então, Rossi. Considerando que a gente tá no Brasil, né, a adesão medicamentosa é a primeira coisa que a gente tem que pensar se a gente para um pouquinho para conversar com o paciente, a gente vê que ele não adere bem às medicações, até porque que é fornecido pelo SUS, por exemplo, são vários medicamentos e vários horários diferentes, então é realmente difícil aderir à medicação.
1: Os meninos até falaram no último podcast, né? A posologia é ruim, o paciente pode ter efeito colateral, ele pode ficar sintomático, aí acaba que sozinho, por conta própria, ele para de tomar uma medicação, aí não sabe qual que é a culpada pelo efeito colateral, ele acaba parando de tomar todos, né?
0: Exatamente. Tanto que, às vezes, até só internar, a gente consegue resolver a vida do paciente, Ufa. porque a gente controla as medicações, né? E outra coisa muito importante é a dieta, né? A gente vê que um paciente, ele faz lá a sua ingesta hídrica aumentada, uma dieta hipersódica, muitas vezes, fritura, gordura, isso aí também ajuda na descompensação.
1: É, pra mim, o totem dessa restrição hidrosselina que eles não fazem é o cara tomando Coca-Cola, né? Porque aí vem sim. líquido, vem sódio, os dois no talo, assim, o paciente fica hipervolento, você vê o, que o paciente enxora que ele toma uma garrafa de Coca-Cola. Exatamente. E a sensação
2: de prazer de tomar uma coquinha gelada depois de uma caminhada no sol? Né? Não vem, né? O cara não vai ter.
0: Durante não,
1: o plantão é excelente,
0: né? Não vamos estimular, gente. Calma, 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 calma. <risos> e aí eu Outra coisa que a gente tem que pensar é a evolução da doença de base propriamente dita. O paciente que já tem IC há muito tempo, ele vem evoluindo. E outra coisa, infecções. Vamos lembrar também agora na nossa atual situação mundial, a pandemia e a COVID, que interna muitos pacientes que agudizam a IC ou então vem com essa IC aguda de novo, né? Como a gente falou. Infecções de trato urinário infecções de foco pulmonar que não seja COVID, que pode ser outra causa viral, bacteriana. Então, uma coisa, amigos, que eu gosto muito, assim... De, de lembrar, já que várias pessoas assistem a gente, escutem a gente, quando a gente quer passar um caso para um, um chefe nosso, um preceptor, Ou a gente consegue colegas, né? Ou entre os colegas, exatamente. A gente quer passar um caso, assim, entre a gente, e em uma frase a gente consegue resumir tudo o que a gente precisa saber daquele paciente, que é o diagnóstico, a etiologia, o perfil, que a gente vai falar já já, e descompensado pelo quê? Por exemplo, chega um paciente, fulano de tal, tem 60 anos, ele é um caso de IC etiologia hipertensiva, descompensado no perfil B, por exemplo, e de causa de infecção de foco urinário. Perfeito, a gente consegue resumir uma frase, o que o, que o paciente tem, pelo menos do ponto de vista cardiológico.
1: Excelente, né? Acho que tem outras duas causas muito importantes a gente citar que podem descompensar o paciente também, que vão até direcionar a gente na hora de pedir exames complementares, né? Se tem um ataque arritmias, ou arritmias, né? Que podem diminuir Isso. o débito cardíaco de um paciente que já tem uma função reduzida, né? Tanto de função de função preservada ou não, mas o global dele não consegue perfundir direito. E aí qualquer coisa que é, modifique a condução desse paciente pode piorar o desfecho clínico dele e também as coronariopatias, né? O paciente Isso. que faz isquemia aí na, na, na sala de emergência, é um paciente vai piorar com certeza absoluta o débito cardíaco dele e aí vai ter um perfil hemodinâmico muito pior. Como não lembrar das coronariopatias, Exatamente. Então, a partir de todos esses dados, assim, só com a
2: anamnese é. e exame físico, a gente consegue partir para os exames complementares, né? E direcionar você. o que a gente quer pedir para o nosso paciente. A gente não vai sair pedindo tudo à doidada um paciente com IC descompensado no pronto-socorro. Mas assim, tem coisas que necessariamente todo paciente precisa ter. Primeira coisa, como a gente estava falando no questão de coronaripatias, é eletrocardiograma, Isso. tá? E todo paciente com espinéia, uma síndrome de espinéica aguda no pronto-socorro, exige um raio-x de tórax. Hoje em dia, né, com o crescente do POCUS, fatalmente, quando disponível, a gente pode fazer tanto uma avaliação pulmonar, quanto cardiológica, um eco leito desse paciente para avaliar a função e tudo mais. É, mas isso faz é...
1: toda a diferença na hora de manejar o paciente, né? Nossa, Ajuda é, muito a gente. É o novo esteto do cardiologista. É o novo queridinho. <risos> é porque a gente consegue ver perfil hemodinâmico, a gente consegue ver status volêmico do paciente, então assim guia a terapia.
0: E também assim, só lembrar uma coisa que é importante, é que a gente, a gente fica muito focado no poucos, né? Que não precisa ser feito por nenhum ecocardiografista especialista mas lembrar que a diretriz traz claramente que quando o paciente ele interna, a gente tem que fazer o ecocardiograma mesmo em até 48 horas da admissão. Então, assim, não, não exime a responsabilidade da gente solicitar e realizar um
2: ecocardiograma.
1: Sim, chegaremos lá. Exatamente. que mais Rodofon que tem de bom pra gente, bom, pedir, a gente lembrando gente...
2: agora, da parte sérica a gente sempre tem que pedir função renal lembrando da famosa síndrome cardiorrenal, da é, síndrome cardiorrenal é, exatamente, são várias é, o hemograma vai cair bem sempre, a gente em geral pede uma rotina de urina também, os eletrólitos a gente sabe que esses pacientes pacientes que têm hiponatremia tem pior desfecho em relação à insuficiência cardíaca muitos estão usando medicações que é, é, retêm potássio,
1: então é só de potássio é de lei para todos esses pacientes, né? Também, que o que mais? BNP é importante da gente ver, né? É. A gente sabe que seria a BNP para dar alta para o paciente insuficiência descompensada, não faz a menor diferença, isso já foi mais do que provado. Mas o BNP da entrada do doente é importante e tem valor prognóstico, e ajuda a gente a diferenciar de outras imunodispineicas, né? O paciente que veio com dispineio na emergência e tem um BNP negativo, a gente já faz o diagnóstico de C e começa a pensar em outras coisas. Então o BNP é mais uma coisa que eu ajuda, que também ajudaria a gente na, na hora da primeira propedêutica. Acho que a troponina também vale a pena para o paciente que a gente está pensando que a descompensação dele pode ser uma insuficiência coronaria na Buda, E acho que já, o resto já brilhou. Já a gente cobriu tudo.
2: Ah, às vezes, dependendo do perfil, a gente vai pedir até uma gasometria arterial. Nossa, também. sempre, cara. Não, Exato. Eu tenho um a gente lema para
0: mim. Pedir, a gente vai coletar uma gasometria
1: <risos> Uma coisa que você aprende como residente é coletar uma gasometria cara, arterial. Cara, eu tenho um lema para mim desde que eu terminei o internato que é... Você não sabe o que está acontecendo? Gaso, eletro e déficit. <risos> cara, assim, Befeito, cara, você pode não fechar o diagnóstico ali, mas você vai um sacar que tem alguma elemento. coisa errada. Então, com certeza, a gasometria vem, assim, excelente para eles. A gente sabe que no paciente que tem IC, quanto maior o lactato também tem uma relação prognóstica bastante importante, né? Beleza, galera. Então, o
2: raciocínio que frequentemente a gente tem no pronto-socorro é dividir esses pacientes em perfis hemodinâmicos. A gente sabe que o perfil hemodinâmico, ele foi derivado do estudo do paciente em uso de swangans, uhum. em que a gente levou em consideração consideração o índice cardíaco e também a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que nada mais que é a avaliação da pré-carga do lado esquerdo do coração, do VE. Tá? Então, a partir deles, a gente conseguiu diferenciar em, em alguns, quatro perfis, necessariamente. Você consegue explicar um pouquinho aí, mano?
0: Ah, vamos lá. Então, eu acho que é a parte que a gente precisa mesmo saber né para poder conseguir manejar bem esses pacientes. É,
1: isso é coisa que o plantoneiro de carteirinha <risos> tem que saber.
0: Bom, o perfil A é um paciente que vai estar tá, é, quente e seco, ele não vai apresentar sinais de descompensação cardíaca. E a então... questão
2: do quente e seco é necessariamente a gente avaliar aqueles sinais e sintomas que a gente começou a comentar lá no começo. Então, quente seria paciente bem perfundido, nível neurológico bom e urinando. Sem sinal de baixo débito, né? Exatamente. Isso. E o seco seria a avaliação da congestão. Tanto a questão pulmonar, quanto abdominal, quanto periférico também.
1: Ver mais a volemia do paciente, né?
0: Exato. Então, o paciente que está no perfil A, por exemplo, ele não vai apresentar aqueles sintomas que a gente falou Previamente, né? Não vai estar pegajoso, vai estar, a bomba vai estar funcionando direitinho e vai ter... Aquele
2: que per... nunca aparece no pronto-socorro. Aquele
0: que eu nunca vi, só ouvi falar. E aí a gente vem para o perfil B, né? Que a gente tem mais segurança, talvez, em manejar no pronto-socorro, que é o paciente que ele é quente, ou seja, ele é bem perfundido, mas ele está úmido, ou seja, ele está com gesto, ele está com aquelas crepitações, ele pode ter uma turgência jugular, que, que isso aí é significativo, a gente usar, talvez, posteriormente, mais diurético-terapia, enfim, vamos entrar no é, na tratamento depois. Esse é
1: o cara depois. que, geralmente, é o, é o perfil de descompensação mais é. comum no pronto-socorro, né? E isso é importante porque, apesar da gente estar tá falando que ele tá, tá bem perfundido, né, ele tá quente, ele é um paciente que tem risco de perder a via aérea, porque a hipervolemia dele pode ser tão importante, a congestão pulmonar pode ser tão importante, que ele pode estar numa emergência, na verdade, né? Então, é apesar sim. da gente estar tá colocando ele no perfil hemodinâmico, que é mais tranquilo, ele é um paciente que já inspira cuidados. Óbvio que a gente tem espectros dentro desse perfil, né? Tem o um paciente isso. que é furo e casa, né? Hoje é o, hoje é o podcast do furo e casa. Não fala isso. Mas, <risos> mas também tem o um paciente que vai pra sala de emergência mesmo, em perfil B.
0: Esse é aquele paciente que não consegue o quê, Rodolfo? Amarrar o tênis, né?
1: é? de pineia.
0: E aí, então, a gente tem um perfil C, né? Aí, aí a, fica uma pulguinha atrás da orelha maior, mais atenção a esse paciente, que ele vai estar tá com gesto, e ele vai estar tá aquele perfil pegajoso, aquele perfil frio, né? Vai estar... Tá mal perfundido. Então aí esse paciente a gente não tem como deixar só furicado, a gente tem que abraçar, tem que cuidar, porque isso aí pode rapidamente evoluir para uma causa de choque cardiogênico, piorar, enfim. Ele
1: já tá meio evoluído, né? Enxergando no perfil, ele já tá mais evoluído, já tá ruim. que a
0: gente vê tanto, né? Que sim, às vezes... É...
1: O coração já fica peludo, né? <risos>
0: E aí vem o perfil L, né? O que, que é o mais novo, o perfil L é o paciente que a gente também tem que ter muito cuidado. Todos têm que ter muito cuidado, né? É o paciente que ele vai estar tá frio e ele vai estar tá seco. Ou seja, ele vai estar tá ali aquele maracujá que não tem perfusão, não tem, não tem nada, a gente passa o traseiro, não vê nada. Eu me
2: segura, né? <risos> aí a gente chama. <risos>
0: É, viu na minha cabeça maracujá, gente. Então, aí a gente começa a fazer aquelas pequenas alíquotas, vai hidratando aos poucos, é um paciente que tem uma linha muito tênue. Uma observação importante, gente, é como a gente falou muito do Pocos aqui, esses pacientes, eles têm uma, uma transição de perfil muito rápido. Muito então, rápido. assim, um poucos ali na nossa mão, ultr perdão, ultrassom na nossa mão, a gente consegue avaliar se esse paciente está transicionando ou não está. de repente ele sai de um perfil B para um perfil C, e aí então a gente precisa... É, ter cuidado. Agora, assim, eu tô na curiosidade aqui, como é a historinha das cidades? Tem uma é, história dessa?
1: Pro, pro pessoal da regra mnemônica de plantão aí, né, que gosta de uma baboseira para lembrar as coisas, pra mim ajuda. Então, a gente geralmente associa os perfis hemodinâmicos às cidades para ver se a gente consegue lembrar mais fácil, né? Hum. Em homenagem à nossa amiga Maria Júlia, né? Alô
0: Maju!
2: O A é de Aracaju,
1: que é uma cidade que é quente e seca, tá? A gente que tá, não tá descompensado, Aracaju não tá descompensado. O B é de Belém, que é uma cidade quente e úmida. O C é de Curitiba, que é uma cidade fria e úmida. E o L é de La Paz, que é uma cidade fria e seca. Fria e seca, bom então, saber. Lembrou da cidade? Se você <risos> prefere decorar a cidade em vez de decorar o perfil higiênico, uma coisa vai levar a outra.
0: Bom, então definimos os perfis. O que vocês acham a gente agora começar a tratar cada um deles? O que
1: fazer com eles, né? O Por que, que a gente faz isso?
0: Então, Rodolfo, vamos lá. Vamos começar pelo perfil B, já que o perfil A não existe, né?
1: <risos> Foi mal,
2: <bom>. Jô. <risos> Bom, então, perfil B, no pronto-socorro, vai ser 90% dos casos, mais ou menos. Comumente, como a gente acabou de dizer, né, é um perfil quente e úmido. É um paciente que vai ter um bom débito cardíaco ainda, mas ele vai ter uma sobrecarga volêmica. Nessas ocasiões, o carro-chefe do tratamento vai ser o diurético de alça, preferencialmente, aqui no Brasil, ou a furosemida. A dose em si vai depender muito do perfil prévio do paciente, né? Então, se é um paciente já com uma IC crônica, diagnosticada, que está que descompensando mais uma vez, a gente tende a fazer uma dose mais ou menos em torno de duas vezes e meia da dose prévia que ele usava, né? Então, se ele usava dois comprimidos de oral, é, vai ficar em torno aí de três a quatro ampolas. Em comparação no paciente que vem com uma prima de descompensação, a gente vai titular pela... como é um paciente muito mais sensível à droga, a gente vai titular pelo peso, então vai ser de meio a um miligrama por quilo a dose da furosemida. Bom, aliado a isso, né, a gente também tem que atuar também na questão da pós e pré-carga desse paciente, que vai estar tá aumentado. Então, juntamente com o diurético, ele em si, a furosemida tem uma ação venodilatadora que poderia ajudar nesse contexto de aumento da, das pressões cardíacas, mas também podemos usar outras drogas, a, a principal é, via oral poderia ser o captopril ou o IECA em si, né? Então o IECA por si só, ele é um, um, consegue promover uma vasodilatação capaz de diminuir pós e pré-carga, melhorando o débito cardíaco do paciente. Em geral, a gente vai poder fornecer, principalmente se o paciente está com uma PA sistólica pelo menos acima de, de 100 milímetros de mercúrio. Tá? Como opção, a gente pode fazer o uso de nitratos via oral, uma delas é o mononitrato de na dose de 20 a 40 miligramas. No contexto, em outras situações, a gente pode ter o uso também de drogas endovenosas, como o nitroprussiato e o nitroglicerina, que a gente vai comentar mais pra frente, né pessoal?
0: Perfeito. É, então, esse é um cenário que a gente até gosta de tratar, né? A gente consegue ver que o paciente, quando fica um pouco menos hipervolento, menos congesto, a gente fica feliz e consegue manejar ele, levar o mais rápido possível para casa.
1: É, isso é um paciente que acaba melhorando rápido, né? Tem dois, duas situações aí que são legais a gente lembrar também, que tem o um paciente que não melhora rápido, né? A gente dá a furosemida uma dose alta, dá um miligrama quilo para ele, ele não tem diurese, repete a dose, ele não tem diurese, e é um paciente geralmente resistente à dose da furosemida, né? Esse é o cara que a gente gosta de colocar o que a gente chama de bloqueio sequencial aí do néfron, né? Sim. A gente acaba associando mais diurético para ele de classes diferentes para bloquear em vários momentos diferentes e ter uma reabsorção menor de líquido e o paciente tentar obter uma diurese melhor apesar de ser resistente ao diurético de alça, que é a afrosemida, né? Então a associação de hidroclorotiazida, cortalidona e espironolactona é uma possibilidade para o paciente que não responde à afrosemida mais. Isso. Perfeito. É
0: o triplo bloqueio, né, que a gente... Triplo chama. bloqueio,
1: perfeito. E aí também tem o paciente que não melhora nem assim, né? Aí é o paciente que ele é esse perfil B, ele ainda tá bem perfundido, só que na no, nossa, nossa prática acaba recebendo a uhum. dopamina, né? Porque a gente julga aí que o débito não tá tão bom, apesar de ele tá bem perfundido, tá quente, tem um lactato bom, às vezes ele tem benefício de um pouco de dopamina pra melhorar a perfusão renal aí, e aí, de, sim, ele ter de ureze, né?
0: Perfeito. É exceção, exceção da regra. É, então... Brilhante, velho. Aí, prosseguindo um pouco mais, a gente vem para esse perfil C, que já é um pouquinho mais complicado de tratar. A gente vai ter aquele paciente que está com gesto e que está com a perfusão lentificada, né? Você vai ver as extremidades tão pegajosas, tão frias. E aí, quando a gente vai começar a considerar os inotrópicos. Então, assim, só para que a gente entenda um pouquinho quando a gente deve usar inotrópolis, quando a gente precisa melhorar é, o débito cardíaco desse paciente, melhorar a sua, sua perfusão, tirar um pouco ele da disfunção orgânica que ele está evoluindo por causa dessa falha, dessa falência de bomba, né? Então, vamos lá. O que a gente mais costuma usar é a nossa queridinha dobutamina, como o Rafa acabou de falar. Lembrando que ele é o mais usado nos prontos-socorros, no, na internação mesmo, ele vai melhorar a urinâmica quando a gente aumenta o débito cardíaco, porque ele melhora a pós-carga e ele melhora a contratilidade miocárdica, né? Lembrando aqui que débito cardíaco é justamente isso, o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o volume sistólico vai incluir a pós-carga para a carga e a contratilidade. Então é, o trabalho ali, cardíaco, né? O trabalho cardíaco, exatamente. Ele tem umas
2: propriedades interessantes, né? Que ele é um cipatome médico, que atua principalmente na, no receptor beta-1, que tem a com principal ação, o aumento da frequência cardíaca e a força de contração do coração. Lembrando que a, a doputamina é interessante nesse cenário, que o paciente está numa resistência vascular sistêmica aumentada, em que ele também consegue promover uma diminuição
1: dessa resistência, que é a pós-carga, necessariamente.
2: Então, ele promove isso então, é, também.
1: Dois mecanismos aí para melhorar o volume sistólico do paciente, né? Que vai ser o aumento da frequência cardíaca e aí a vasodilatação, e, e a vasodilatação também. Então, age em três dias aí do débito cardíaco.
0: Perfeito. Aí, além da dobuta, a gente vai ter o que também? A miurinona, né? Ela vai ter essas propriedades é, vasilatadoras, promove o aumento do débito cardíaco, a queda da resistência vascular, principalmente pulmonar, também sistêmica. O que vai vale lembrar é que a Myurinona, ela já tem um custo mais elevado, então ela também não é tão utilizada com mais frequência igual à dobutamina. Lembrar também que a gente pode usar a miurinona em pacientes que já que faziam uso prévio do, do beta-bloqueador. Mas, ela tem uma contraindicação importante, que ela tem um efeito arritmogênico importante. É, e a gente deve evitar nos pacientes que são a, que, que tiveram isquemia recente, uma isquemia prévia, que estão ali no processo agudo, porque ela pode desencadear essas arritmias. Essas então, o
1: paciente isquêmico e o paciente mais hipotenso são os que toleram menos a mirinona, né? Perfeito,
0: exatamente. A dobuta em si, ela não causa tanta hipotensão, como a mirinona causa.
1: Ela é até uma
2: droga interessante também na caso de uma insciência cardíaca direita descompensada. É uma droga de boa escolha para ser utilizada também.
0: Perfeito, exatamente. A gente vê aqueles pacientes chocados, com o VD ruim, que tem uma hipertensão pulmonar importante, então a miurinona cabe bem nesse contexto. E mais à frente a gente tem o Levos né que é bem baratinho, a gente não usa muito, mas ele tem esse efeito inotrópico positivo, ele também está associado com a vasodilatação arterial e vascular pulmonar também, é, só que ele é um pouco limitado porque ele também tem esse efeito potenso e esse, e esse efeito arritmogênico. Só que uma coisa importante é que nos estudos, quando ele compara o levosimedan com a dobutamina, não existe uma diferença de desfecho de mortalidade. O desfecho duro dele, os desfechos são iguais. Então, a gente, entre levosimedan e dobutamina, acaba que usa mais a dobutamina por ser mais acessível. A né?
1: custo-efetividade acaba pesando aí nesse quesito, né? principalmente Exato. no paciente nível de SUS.
0: Uma coisa importante, lembrando, é que a particularidade dele farmacológica, né? que ele é bom por isso, a gente consegue fazer uma infusão aí de 24 horas no paciente e ele vai ter uma ação hemodinâmica prolongada aí por até duas semanas. Então é um é, é bom isso para a gente.
1: Até pensando em deshospitalização, né? Essa é isso. provavelmente a droga mais interessante das Boa, três. Boa, rapaz. Né? Exatamente.
0: Deshospitalização des des é uma palavra que a gente tem que colocar no nosso guia disso.
1: Só
2: retomando então, temos três classes de drogas diferentes para utilizar. O carro-chefe é a dobutamina, né? Com um beta-1 agonista em seguida a gente tem como opção a milrinone que é um inibidor da fosfodiesterase né? e para terminar a levosimendan como a gente já apontou né seu custo efetividade aí é um pouco questionável que é um sensibilizador de canais de casos cardíacos né então esses são nossas é, nosso arsenal para é. A que, pede, né? beta. Algo ah, que é. tem
1: efeito nos receptores beta é justamente a dobuta, então tem um conflito de interesse aí com o paciente que já usa beta-block, que é a é. maioria dos pacientes que interna com esse perfil C, né? Isso. Então, a gente até coloca que a gente pode dobrar a dose de dobuta nesses pacientes, mas a gente também aumenta com o efeito colateral no momento que a gente acaba dobrando a dose desse, desse medicamento e aí a ritmia começa também a ser uma realidade para esses pacientes.
2: Lembrando que a, a dobuta, ela é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, né? É, <risos> porque do mesmo jeito que ela é um inotrópico, ela acaba consumindo exigindo maior trabalho dos cardiomiócitos, né, porque exige, como ele vai estar no estado pró-adrenérgico, né, exige mais fosforilação oxidativa, né, mais trabalho cardíaco, e necessariamente para um coração que já tá meio baqueado, às vezes a prolongo tempo pode trazer um prejuízo também em si, então a gente sempre tem que priorizar, desmamar
1: rapidamente essa dopamina. E é por isso que retirar beta-bloqueador dos pacientes que internam acabou aumentando a mortalidade, né? A gente viu que se o paciente não está tão chocado assim, a gente pode diminuir até a dose do beta-bloqueador óbvio, se o paciente estiver muito chocado, estado hemodinâmico um muito grave a gente pode suspender a droga, né? Mas se ele não está tão ruim assim, a ideia é não tirar a droga para que não aumente a mortalidade do paciente no período que ele está internado. O banco queria jogar aqui agora uma polêmica para vocês. O Sabi que fala, né? Que a gente choque cardiogênico pura do butamina a droga de escolha, mas paciente muito hipotenso a gente associa na hora adrenalina. Só que na prática a gente vê às vezes associar niprid, mesmo com o paciente com a PA mais baixa. Essa foi a maior loucura que eu já vi. Isso é bruxaria. Eu tava muito louco quando eu vi ou isso existe?
0: <risos> Não, isso existe realmente. A gente usa é, muito a.. Muito... Não sei se muito, né? mas para quem tem coragem e que tem uma certa vivência nesse cenário, a gente acaba usando sim o nipride é, em pacientes que não têm isquemia, né, comprovado assim previamente. A gente consegue utilizar o nipride para evitar roubo coronariano, é, mas a gente faz isso justamente para diminuir a, a, o trabalho do, do, do coração. Né? A gente diminui bastante a pós-carga. Mesmo o paciente potente. Vamos lá, mesmo no paciente potência. A PA dele tá
1: 65, mano. A história histórica dele é 65. Eu faço. Pode dar o Niprida. Pode dar o Niprida. Off-lame.
0: Off-lame. Contra o Savik. Não, peraí, calma. <risos> a gente é amigo, assim.
2: Nesse momento, o Mano está contra a parede. Assim. É, nossa, eu fiquei
0: nervosa. Que recepção horrível de vocês.
1: Você se assuste, não. Eu vou falar mais uma bruxaria. E aí você liga o Niprida no paciente que tá com a PA abaixo de e 7. O que acontece? E O que acontece? A piada dele sobe. Sobe. sobe.
2: É lindo. Porque justamente aumentou o débito cardíaco, né? Não então, é verdade,
1: isso não é verdade. Não é possível. <risos> não é, possível, não é, não
2: é.
0: <risos> então é isso, né? A gente chega, vê lá aquele paciente com, com a, a pressão cardíaca, a, desculpa, a pressão sistólica bem baixa, tá com o gesto. Tá mal perfundido, inotrópico, nipride.
1: Não é uma regra, né? Não mas é uma regra, tem paciente que nem sempre funciona. funciona, né? É. É. A gente pensa muito em vasodilatação e queda da pressão, né? Mas a gente tem que lembrar que a, a conta da pressão é uma força exercida sobre uma área, né? Uhum. Óbvio, a vasodilatação ela aumenta a área, né? Então aumenta o denominador, a tendência da pressão é cair. Só que para um coração que é muito ruim, a hora que você vasodilata, você melhora o trabalho cardíaco, então você acaba aumentando a força exercida sobre essa área, e paradoxalmente, você pode ter um ganho da pressão por conta disso, né? Uhum. Então, assim, não é bruxaria acontecer, mas também não é o que está recomendado em, em cursos que a gente vê por aí, né? Então, a gente tem que lembrar que é, individualizando a uma pessoa que tem experiência, essa é uma terapêutica possível, né? Sim.
0: É, e lembrar, assim, aquele paciente que está internado, que ele já é resistente à droga, ele tem uma fração de ejeção reduzida, ele tem lá seus 30%, a gente não quer também que a sistólica dele seja 120, 130, com então eles ele funcionam muito bem. E nem consegue numa... muitas vezes, né? E nem consegue, então, a gente não tem que se assustar, às vezes, quando o paciente tá com a sistólica ali de 90, se introduzir um lipídio e manter ali em 90, ou até um pouco menos, é comum dele, a gente não quer que o coração doente funcione acima disso, porque é exigir demais da função cardí cardíaca.
2: Com certeza, perfeito, mano então, só alinhando aqui o IC perfil C, né? Então, em alguns contextos vão ser válidos utilizar vasopressores, como comumente vai ser utilizado noradrenalina. No contexto de livro-texto, vai ter como cut e é uma peça histórica abaixo de 90% em geral. Eles indicam aí, muitas vezes iniciar um vasopressor uma associado ao inotrópico, juntamente com a terapia diurética associada. né? E, então, muitas vezes você pode começar o inotrópico só quando a peça histórica já está mais permissiva, que vai ser a maior parte das vezes. E nisso a gente associa também o diurético de alça como primeira escolha. Isso. tá? Uhum. E uma vez que o paciente vem melhorando o seu quadro de baixo débito, com melhora da perfusão, a gente já começa a pensar no início do desmame da medicação e, e a vasodilatação, tanto
1: parenteral quanto oral. Perfeito. E com os beta-bloqueadores a gente ou tira pela metade ou se o paciente não usa, a gente também não coloca nesse tá momento. Né? É Excelente.
0: Isso. E aí, falta mais um perfil aqui, né? Ross,
1: quer falar um pouco perfil L? É, o perfil L que a gente estava comentando já antes, né? É aquele perfil que dura muito pouco tempo, né? A gente acaba mal vendo ele, porque a gente diagnostica, acho que o paciente está hipovolêmico, né? Então é o um paciente que está tá mais frio, mas ele não está com gesto ainda. E aí a terapia inicial para esse doente seria justamente tentar a hidratação. Só que aí três coisas podem acontecer, né? Ou ele melhora, vai para perfil A, perfeito, se tirou o paciente da emergência. O que não é a regra. Ou o paciente vai encharcar, mesmo com uma alíquota pequena de hidratação, porque a bomba dele é muito ruim, e aí ele vai para o perfil B. Ou ele vai continuar mal perfundido e vai encharcar. é né? o pior cenário: o paciente migrou do perfil L para o perfil C. E aí a gente vai começar a o manejo do perfil C, justamente o Rodolfo acabou de falar. Talvez segurar um pouco a mão aí no diurético, porque é o paciente que chegou já com a história de estar mais desidratado.
0: Isso. E aí entra a importância do POCUS, né, da beira-leite. Deixar o ultrassone do lado, faz a alíquota de 250, por exemplo. Reavalia a cava, reavalia a congestão.
1: Ver que deu errado.
0: Vê que deu errado. <risos> vai dar certo, gente, sempre vai dar errado, brincadeira, mas é isso, deixa o traço do lado e a gente vai conseguir avaliar pra justamente avaliar essa transição rápida entre os perfis pra gente conseguir tratar especificamente
1: é. cada um. Outra coisa muito importante do perfil L, né, o paciente que deu certo, tava desidratado, fez uma alíquota, ele melhorou, né, esse paciente existe, é o porquê que ele ficou desidratado, né, então eu tava pesando muito a mão no diurético, em casa ele tava usando 3, 4, 5, 6 comprimidos de furosemida ele não tava precisando já, a gente não reajustou a dose, ele vem de uma internação em que ele tava mais descompensado, saiu com uma dose maior e ninguém viu o paciente depois, a gente não teve um pós alto adequado dele, então, isso são coisas, ou é um senhor, é um idoso que não tem mais acesso à água também, não está se hidratando. Né? Então, o contexto do paciente, do porquê ele fez perfil L é muito importante, porque muitas vezes ele chega nesse perfil porque foi uma iatrogenia que a gente cometeu. Boa. Agora, assim,
2: a gente apontou todos esses perfis, são muito didáticos, acho que a gente tem isso bem consolidado, só que uma dúvida que fica, a partir desses perfis, quem que a gente interna no pronto-socorro? todo perfil B, todo perfil C, a gente interna? Como que é essa história aí? O
1: perfil C é bom internar
2: Exatamente. <risos> é, galera. Bom, é, assim, todo paciente que a gente considera internação, a gente sempre tem que levar em consideração, lógico, os perfis que a gente comentou. Mas acho que tem algumas outras coisas que a gente pode levar em consideração, né? Então, arritmias graves, distúrbios hidroeletrolíticos são coisas muito comuns nesses pacientes. Então, sempre que você observar isso, a gente leva em consideração a internação, obviamente. Até porque Aí, as drogas então.
1: que a gente está dando levam alterações eletrolíticas e são pró rítmicas né? Então, assim, a parte da terapia é ter esse tipo de intercorrência.
0: Isso. Também tem aqueles pacientes que chegam propriamente em edema agudo pulmonar, a gente precisa manejar melhor, não dá para tratar, fazer furo em casa. A gente precisa ter esse paciente na nossa mão, internado. É, pacientes que têm IC também, que descompensam de forma recorrente, a gente precisa internar para... Que reinterna pra, muito, né? É, que, que reinterna muito, a gente precisa primeiro entender por que está reinternando, em que estágio da doença ele está, se é uma IC avançada, resistente, aí todas essas drogas que a gente falou, para ir avaliar ou não, se ele de repente vai precisar entrar numa fila de transplante, alguma coisa, mas que precisa internar para a gente avaliar melhor isso.
2: O paciente Ué. também com a prima de descompensação, acho que é interessante internar justamente
1: Isso. fazer a avaliação. Se o seu serviço permitir, né? Seria Exato. o ideal, né? É óbvio que a gente sabe. Aqui tem contexto de pronto cor que nem a investigação é possível de fazer. Exatamente. Mas se o seu hospital tem o recurso, é com certeza muito interessante, né? Isso.
0: Essa prima de descompensação que ele falou justamente está aí ser de novo, né? Que a gente falou lá no início do podcast, para a gente avaliar melhor
1: tem também aquele paciente que está muito hipervolêmico, né? muitos quilos acima do peso seco dele, então o paciente que a gente sabe que a absorção oral de furosemida dele vai ser muito errática, né, vai ser inferior a 20%, aí porque a alta está muito engurgitada também, então ele precisa de terapia IV para chegar num estado mais próximo do basal e aí é candidato terapia via oral, né, então o paciente tem que internar e o paciente tem síndromes -renais aí, a síndromes cardio-renais, aí é a oligúria, né? Então, o paciente que chegou lá, um coração, que tá, um coração agudamente descompensando um rim, também o paciente está te falando, olha, eu preciso ficar internado, porque eu vou ter mais uma disfunção orgânica se eu não corrigir essa primeira aqui, que é o coração, né?
0: Isso, e além de congestão, às vezes, renal, que faz essa síndrome cardio-renal, congestão hepática também, que a gente já começa a ter alteração da função hepática, esses pacientes precisam ser internados também. Bom, então fizemos a explanação aqui, longa, né, sobre como tratar esses pacientes. E agora, como é que a gente consegue dar alta para eles? Só se Rodolfo... Vamos
1: lá? Cara, aí é uma ciência difícil, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ver o, como é que a gente vai fazer o desmame da dobutamina, né? O paciente é que tem uma IC é de fração de injeção reduzida de maneira importante, é muito difícil tirar o endotrópico dele. Diversas vezes é um paciente que se mantém internado, até o um paciente que é candidato a dispositivo, às vezes é candidato a terapia de. Enfim, tem vários desfechos possíveis para ele dentro do hospital e a gente não consegue dar alta para ele por conta disso, pode ir até para transplante cardíaco. Porque a gente não conseguiu tomar moda da butamina dele. tá?
0: Isso aí é um outro podcast, né? Transplante
1: cardíaco. Esse, esse vai ser um monstro, Esse o vai ser grande. Esse vai ser um podcast. Mas, enfim, para fazer isso, o que a gente tem que ver? Duas coisas muito importantes, né? Primeiro, a vasodilatação desse paciente está adequada, e por vasodilatação, a gente tem que estar tá com, com drogas que o paciente pode usar em casa. Então, não adianta ele estar tá bem vasodilatado com o lipídio na veia ainda. Não dá para dar outro para esse cara, tá? E nem pensar em desligar a butamina. Outra coisa. Esse paciente não pode estar mais hipervolêmico. Então, o status hemodinâmico dele é, e o status volêmico dele tem que estar muito bem controlados para eu pensar. Então, o paciente não dá para ter pressa. Se eu tiver pressa, o que vai acontecer? Eu vou desligar o endotrópico, Ele vai voltar para um perfil de hemodinâmico que a gente já citou, o B ou C, e a gente vai ter que voltar tudo para trás. Todo o tempo de interação que ele já teve a gente perdeu basicamente porque a gente teve pressa. Então, acho que o recado principal para o desmame da dopamina é tenha calma e vá de E
2: é assim, não tem problema você começar essa vasodilatação tanto oral quanto parenteral. Assim, é muito individual. Tem gente que gosta de começar para interal justamente porque você tem o um doente mais na sua mão, você consegue ajustar, eu também gosto. E assim, muito a maioria muito. acho que segue essa linha de raciocínio, mas também não tá errado você já começar por exemplo, um vasodilatador via oral. Mas como a gente associa o captoprio, que tem uma meia-vida mais curta, e é mais fácil de, de suspender se caso o paciente não responder bem, né? E eu, assim, o que eu digo é apresentar sinais de hipotensão, uma piora da perfusão dinâmica. Ou rim eu, começar a pode é, ficar né? perfeitamente, então necessariamente assim, então você começa no nosso caso é, o vasodilatador endovenoso e na medida que ele for tolerando você vai aumentando até ele atingir o seu nível tolerável, né? Não começa a ficar hipotenso, um mal perfundido em si. Associadamente, a gente começa drogas via para progressivamente ir retirando a dose endovenosa e mantendo só a via oral. E aí uma vez como assim o Rafa falou, a gente começa a pensar no desmame do, da dobutamina. E uma vez que a gente pensa já com esses níveis normalizados, a gente reduz de 2 a 3 microgramas por minuto, espera e avalia parâmetros clínicos macro-hemodinâmicos, então aquilo que a gente falou no começo, perfusão periférica, débito urinário, nível neurológico e parâmetros micro-hemodinâmicos, então lactato, é, saturação venosa central, delta-pCO2, são todos referências que a gente, vão ter, a gente vai ter para ver se o nosso paciente respondeu bem, se podemos progredir com o desmame ou se a gente tem que dar um passo atrás
1: e tentar novamente. Perfeito. Esse é o paciente com a dobutamina que a gente conseguiu desligar. E agora tem o paciente que ou já desligou a dobutamina ou que nunca entrou da butamina, que ele chegou no estado super hipervolêmico. Outra coisa que a gente tem que pensar antes da alta é ele está usando uma dose de furosemida muito alta em endovenosa ainda. Tá. Então se o paciente ainda está com 6, 8, 10 ampulas de furosemida endovenosa por dia, é um paciente que se eu mandar ele para casa, obviamente vai dar errado também, porque ele não vai usar em casa essa dose corrigida de furosemida que ele está usando no hospital. Né? Então é mais uma coisa que a gente tem que ajustar no intra-hospitalar para depois pensar em começar do hospital a utilizar o paciente. E uma última coisa que é muito importante, que a gente, o pantoneiro, né, o cara que está no pronto-socorro o tempo inteiro acaba não vendo, mas que é, é, assim, muda o desfecho do doente, é o retorno pós-alto precoce não não centro de C, né? Então, o paciente voltar em menos de um mês muda muito a quantidade de reinternações que ele pode ter em seis meses. Tá. Isso a gente tem que ter na mão.
0: Tá, então, resumindo, como vocês falaram primeiro, tem que ter paciência. <risos> a gente precisa fazer o desmone para transicionar o é EV para via oral, assim como a furosemida, né? E, como o Rafa falou, esse segmento, né, que tem que existir pós-alto, porque o paciente que vai de alta, ele está muito vulnerável. É, tem uma estimativa de que até 50% desses pacientes eles vão reinternar em 90 dias. E aí reinicia um novo ciclo, tudo de novo, e a mortalidade desse, desses doentes é, chega até 30% em um ano.
1: É, quando é. ele reinterna, aumenta ainda mais, né? que Quando um a gente interna de novo, ele cai um degrau, uma chance de ele morrer ainda maior em um ano.
0: Perfeito. E aí tem até um estudo legal da gente citar, que é o Compass CHF, que ele monitorizou o VD e a pressão estimada da artéria pulmonar nos pacientes que tinham IC que foram de alta, né? E aí isso demonstrou a persistência das pressões de enchimento elevadas, apesar desse tratamento diurético intenso. E, então, assim, o paciente, ele, ele foi de alta, então a gente precisa avaliar ele constantemente. E tem mais, né, Rafa? Eu acho que esse paciente que vai de alta, ele precisa de orientações, né? Mudar o estilo de vida, porque é o que a gente pode fazer, é organizar as medicações e explicar a importância dele de seguir todos os nossos nossas orientações, o que, é que você acha?
1: Com certeza, esse é um paciente que a gente tem que se agarrar a cada pedacinho, porque assim, a bomba dele o coração dele é muito ruim, então tudo que a gente ganhar de débito cardíaco 0,2 litros, né? qualquer coisinha pequena para ele faz muita diferença então, paciente aderir a terapia é o mais importante, isso é o que vai mudar o desfecho dele né? vai mudar a mortalidade em pouco tempo a restrição hidrossalina para esse paciente tem que ser muito rigorosa, como a gente já citou. E a reabilitação cardiovascular também é muito importante. Então, esse paciente, por estar cansado, é um paciente que tende a ficar mais sentado, mais em, não faz ortostase, né, fica deitado o dia inteiro. E a gente sabe que o paciente se mexer faz muita diferença para ele também. Então, é outra coisa bastante importante. Fora tudo isso, um contexto de apoio familiar e da equipe de saúde também faz muita diferença, né? Porque aí melhora a doença terapêutica, melhora o acesso dele ao centro de saúde e melhora a otimização terapêutica, porque às vezes a gente dá alta para o paciente com uma dose baixa de medicação e a ideia é transicionar isso para uma dose cada vez mais alta para justamente o paciente ter a terapia otimizada e entrenar cada vez menos.
0: É, eu acho que você falou uma palavra muito importante aí que é reabilitação, né? A gente tem Às vezes a gente fica muito ligado naquele paciente que está internado, na unidade de terapia intensiva, e esquece um pouco dessa parte. Reabilitar o nosso doente, né? Para que ele não volte para a nossa unidade de terapia intensiva. Esse é o nosso objetivo.
2: Ótimo, galera. Assim, eu acho que essa foi uma baita de uma aula de <risos> ser aguda. Eu diria que a gente As... se empolgou. -se.
0: <risos> Obrigada a todos que ouviram até o final. Se você está aqui você é um guerreiro.
2: Exatamente. Ou ser... muito a gente. É, <risos> Também, pode ser isso aí. Mas eu só posso falar que Achei que foi muito enriquecedor. Manu chegou aqui com quebrando tudo ah, calma, entendeu? vamos estragar mais de ouro aqui, é, eu fico muito feliz aí com a participação, nossa aprendi demais aí. Nossa. obrigado Rafa, obrigado Manu
0: obrigado, eu sempre aprendo muito com vocês foi uma honra participar dessa equipe de peso aqui Rodolfo, Rossi, muito legal mesmo obrigado pela receptividade vamos montar mais vezes essa equipe aqui que eu acho que deu
1: certo com certeza, foi demais, vocês manjam demais e tudo que eu entendi, vocês voltam semana que vem aqui então já continuam com o motor aquecido como um amigo meu gosta de falar
0: já vou continuar sentado aqui no mesmo lugar
1: é. Obrigado, gente. Um abração a todos. Valeu, gente.